0: Over On the ground, smoke from the Efter att kriget i Sudan eskalerat den senaste tiden beslutades i helgen att blixt evakuera den svenska utepersonalen i landet.
1: All utsänd svensk personal från ambassaden i Khartoum och alla deras medföljande och ytterligare några svenskar- har evakuerats.
0: Samtidigt finns det fler svenskar kvar i området som inte kunnat lämna. 140-150 soldater planeras bistå vid evakueringen av svenska medborgare i Sudan. På en kvart får du veta varför kriget eskalerade så snabbt- och om det finns någon lösning i sikte. Det är tisdag den 25 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Jesper Sundén som bevakar Mellanöstern och Nordafrika på SVD. Du Jesper, det har ju varit en väldigt dramatisk utveckling i Sudan under helgen.
1: Ja, verkligen hemskt. Mm. Med fullt krig i huvudstaden Chartoum. Som är bomb de bombar ja, in i stan. Alltså det är fruktansvärt. Mm. Och det råder brist på mat och vatten.
0: Det är ett helvete för de som bor där helt enkelt. Ja,
1: ja. och det är, ju flera, det är ju hundratals, 400 ja, minst som har dödats under de här städerna.
0: Mm. Du, jag tänkte att vi här i början skulle försöka blicka tillbaka och recappa den här konflikten lite grann. Alltså jag tror att många, inklusive mig själv, har vetat om att det har varit oroligt i Sudan under en ganska lång tid. Men, men vad handlar den här konflikten om?
1: Ja, för några år sedan, 2019, då skedde en revolution i Sudan. Folket gjorde uppror och, och militären störtade diktatorn Omar al-Bashir som har styrt Sudan under 30 år Det har ju varit en diktatur Och det fanns, det fanns ett väldigt stort Missnöje med Bashir men, men, men då 2019 Så, så var det enorma eh, Protester då mot, mot Bashir och... Ja de avsatte honom Och sen eh, så skulle Man lovade att man skulle Övergå till ett civilt styre och eh, det blev ett civilt styre. Men eh, tyvärr så eh, det fanns det en, en, en överenskommelse om viss maktdelning mellan det civila styret och militären. Mm. Och eh, så småningom så skulle militärens, det skulle övergå. Militärens makt skulle ta slut. Det skulle bli ett helt civilt styre. Mm. Alltså en demokrati? Ja, en demokrati. Mm. Eh, men det blev det inte. Därför att eh, ju närmare det här datumet kom när det skulle bli ett helt civilt styre Militären ville helt enkelt inte släppa ifrån makten så då, de gjorde en kupp och militären i Sudan det är så här att under de här diktaturåren så jag menar Bashir precis som Stalin eller Putin eller andra diktatorer de vill inte ha en för stark armé för att då känner de sig hotade den här armén kanske kommer att, att avsätta oss eller och de vill inte bara ha en aktör utan de vill ha massa olika aktörer. Och i Sudan så fanns det fanns jättemånga väpnade miliser. Det fanns eh, olika säkerhetstjänster och alla de här uh, balanserade varandra och liksom stred inbördes. Så det fanns spänningar och så även armé. Och då, på så sätt kunde Bashir behålla makten då under, under de här uh, flera decennier mm. Och det som, det som hände då uh, vid den här revolutionen var att. Generalen och befälhavaren för en armén, eh, Borhan Fatal Burhan, han, han eh, gjorde gemensam sak med Mohammed Hamdan Dagalo som kallas Hemeti som leder något som heter Rapid Su Support Forces och som är en, en, ja, det är en samling av flera olika miliser eh, som, han, som han leder. Mm. De, de gick ihop då och... och Störtade Warsir men sen gick ihop och, och tog makten och stortade det här civila styret.
0: Ja, men, och vad är det som har hänt sen då? Det blir blivit en spricka.
1: Sen eh, de gjorde den här kuppen, den militära mot det civila styret i oktober 2021, så har det ju funnits ett stort folkligt missnöje. Och på årsdagen 2022, då förra året, så blev det enorma demonstrationer igen mot militären och man vill ha ett civilt styre. Och man började förhandla och i december så kom man överens om att man ska återgå till civilt styre igen. Det finns massa olika led i det här, hur det här ska ske. Men en sak som ska ske det är att de här så kallade... Rapid Support Forces som leds av den här Hemetti mm. som egentligen är en massa miliser, de skulle integreras in i armén.
0: Och de paramilitära styrkorna, de går ju också under namnet RSF, det är ju en förkortning.
1: Ja, RSF ja, som står för Rapid Support Forces, precis. Och en, en del i det här avtalet som man kom överens om i december som, ja, för att överföra styret från militären till det civila mm. det är att eh, armén och RSF ska, de ska bli ett. RSF ska integreras in i armén eh, så att landet har en, en militär styrka och, och den ska naturligtvis ha underställt så småningom det civila styret. Mm. Men... Då var det väldigt stor oenighet mellan, mellan eh, ja, Borhan som, som leder armén och, och eh, Hemetti som leder de här RSF om hur lång tid den här integrationen skulle ta och hur den skulle gå till. Och, och, ja, men när, man, när RSF integreras in i armén, då förlorar ju Hemetti sin makt, mm. hans maktposition består ju av att han kontrollerar den här väldigt stor och, och mäktig eh, militär eh, styrka. Mm. Hameti vill inte, han, han vill inte släppa ifrån sig någon makt. Tvärtom, han har de senaste tiden så har han, han har börjat uppträda allt mer som en politisk aktör och man tror att han vill bli politisk ledare för landet mm. eh, istället för en militär, en civil ledare. Mm. Men med det här Ja, våldskapitalet för, förmodligen i, i, i ryggen. Mm.
0: Varför har det blivit så våldsamt just nu, Jesper?
1: Man kom inte överens om hur den här integrationen skulle gå till. Och, och då, då blev det en... Ja, en, en konflikt helt enkelt. Ja, och början sa, ja men det sker ingen integration, ja men det är jag är armén. det ska inte finnas två arméer. Det är ju det här det har man de kommit överens om. Mm. Så då, och då ledde det här till att det blev en väpnad konflikt och, och nu är det ju så att de helt enkelt strider om vem som ska leda landet. Mm. För egentligen så är det ju osannolikt att, att, någon av, att de skulle ha överlämnat det där civila styret mm. som överenskommet. utan det är ju, vem, vem, ska, vem ska kontrollera landet, vem ska kontrollera landets naturresurser och, och militären.
0: Mm. Ja men och som du är inne på här med naturresurserna, jag tänkte det finns ju också en del stormakter som är inblandade i det här.
1: Båda armén och RSF har goda kontakter i, i Gulfen. Men RSF som de kontrollerar guldgruvorna i östra delen av landet. och eh, Där är också Wagnergruppen, den ryska Wagnergruppen som leds av Jegen och som mm. är nära Putin. Där är även de verksamma. Mm. Ökända de, legosoldaterna. De ökända legosoldaterna som ju mördar och torterar och, och i, i både Ukraina och i Syrien. Överallt där Wagnergruppen kommer så, så är de, de är, tar de för sig av ländernas naturresurser och eh, i utbyte då mot guld från de här sudanesiska guldgruvorna så ska RSF ha fått vapen och även utbildning av, av Ryssland. Medan Burhan och andra sidan general Burhan som leder armén han, han har fått stöd av Egypten som har skickat eh, militär hjälp till honom.
0: Mm. Det är komplicerat och läskigt är det väl, får man väl säga.
1: Ja, och Sudan är ju ett land som är, det är ju Afrikas tredje största land. Det gränsar till väldigt många andra länder och det är, Nilen flyter ju genom Sudan från Etiopien till Egypten. Så att det är ett väldigt kritiskt land för Egypten att, för att tillgodose deras till Mm.
0: Och den här utvecklingen då, det gjorde ju att en massa länder, inklusive Sverige, började evakuera sin personal från Sudan och huvudstaden. Ja. Men, men hur svårt är det att göra en sån här
1: evakuering? Det är ju ganska tufft eftersom det pågår strider hela tiden och det skjuts, det bombas mitt in i stan och det är därför det har dött många civila. Men, men Storbritannien och USA och, och Frankrike och, och Tyskland har... har skickat ner plan för att evakuera och Sverige och även Finland kunde ju evakuera sin ambassadpersonal som ju består av folk från UD och Sida och Migrationsverket de, de evakuerades med sina familjer från Khartoum till Djibouti
0: mm. Och hur gick den evakueringen till?
1: Ja, de ska ju ha fått Eskort från en uppsavningsplats av fransk trupp till flygplatsen, och sen fluget med fransk plan mm. till Djibouti. Och i Djibouti har fransmännen en stor militärbas. Och i Djibouti finns ju även svenskar då som tar emot dem här. Mm.
0: Men det var, det var Frankrike som hjälpte dem ut ur Sudan.
1: Frankrike förde dem ut ur Sudan, ja. Mm.
0: Men det finns ju en massa svenska medborgare kvar i
1: Sudan. Ja, det, enligt uppgift ska det finnas 150 svenska eh, i dagsläget.
0: Mm. Vad händer med dem då?
1: Ja, de, de måste ju också få hjälp. Eh, det, det är ju beslutat eh, av riksdagen. Ja, de planerna på hur det ska gå till, de, de läggs väl upp just nu. Eh, jag kan tänka mig att det, det bästa vore nog om det går att göra fortsatt med, med de här fransmännen, franska trupperna som redan finns inne i Hartoum. Mm. Som ju är bekanta med lokaliteten valen. Mm. Det är nog bättre än om svenska, svenska styrkan går in. Men, men det kanske blir aktuellt att, att Sverige också går in.
0: Regeringen ställer en väpnad styrka till förfogande enligt folkrätten för att stödja och genomföra en evakueringsinsats av svenska och utländska medborgare från Sudan. De här svenska trupperna som man då har valt att skicka, vad är det de gör
1: då? Om det behövs, det här, det här är ju beslutet av riksdagen, om det behövs så, så kommer väl de också att ta sig till Sudan för att hjälpa svenskar på plats, om det krävs. Mm. Men exakt vad de ska göra eller hur det ska gå till, det vet ju vi ju ingenting om och... Kanske som inte vet själva nu heller.
0: Och jag tänker, för alla som bor i Sudan och mm. inte är svenska medborgare- mm. de kan ju inte evakueras. Nej. Så helvetet för dem fortsätter ju. Mm. Alltså hur illa kan det bli?
1: Det är ju hundratals som har dödats av, av striderna mellan, mellan RSF, milisen och, och armén. Men det är ju också så att när det börjar bli brist på mat och vatten- så blir det ju väldigt svårt. Eh, och där måste, det kommer väl förmodligen till någon slags kanske hjälpsändningar och kanske en vapenvila för att få in det här. Men det är också så att eh, människor är sårade och människor blir sjuka och, och det, jag har sett rapporter om att eh, sjukhus och, och kliniker har plundrats och, och det är brist på medicin och, och det kommer bli väldigt jobbigt för, för invånarna i Haratorn.
0: Mm. och konflikten då? Finns det någon lösning på den?
1: Långsiktigt så är det bara en övergång till ett demokratiskt styre som, som kan lösa de här problemen. För Vi har ju sett det att militären flera gånger skulle ha lämnat över makten, men det har de inte velat göra. Eh, och, och de är till och med beredda att, att låta civila dö i sin inbördeskamp om vem som ska styra landet, så att det är den viktigaste åtgärden att få bort de här militärerna, mm. de militära ledarna, och, in, och införa ett civilt styre. På kort sikt så, så nu får man ju hoppas att det kan bli en vapenvila, att man kan föra in humanitär hjälp till, till invånarna i Khartoum och, och andra städer som har drabbats. Och att kanske att Afrikanska unionen som, som tidigare har engagerat sig för det här återigen kanske kunde... Ja, sätta i åt hårdare, ett hårdare tryck på de här militära ledarna- att, att faktiskt överlämna makten till det civila styret. Mm. Men det kommer att ta tid.
0: Vi får fortsätta följa utvecklingen. Tack Jesper.
1: Tack Alexandra.
0: Programmet idag producerades av Mattias Stellert- redaktör var Teresa Stenle von Matern- och jag heter Alexandra Karlsson- vill du kontakta oss så maila till dagens story-svd.se. Och klippen i programmet kom från Svt, NBC och AP.